0: 的光大家好，欢
1: 迎收听无所不羁，我是庆斌。今天跟我一起主持的还有我们团队的另外一位田山。Hello， 大家好，我是田山。呃，今天我们邀请的嘉宾是同城青少年资源中心的创始人豆豆，然后豆豆也跟大家打个招呼吧
2: 。哈喽，那个大家好，我叫豆豆，我来自同城青少年资源中心。那我已经在这个机构工作十三年了，然后也也是这个机构的主要的创办人之一。那我们机构主要是聚焦在青少年和校园。还有以及推动学校的性别友善环境这样一个主要的议题上面，主要是通过做老师的培训和青少年的领导力支持。来推动
1: 校园的性别友善环
0: 境。嗯，
1: 今天刚刚看到你们公众号上前几天发的那个，就是你们去年的那个机构的感恩晚会上，就是邀请了去年你们干预的一个个案的两个中学生，然后一起来做了一个节目，或者说也做了一个对话。然后我看到有一个参与者给他们写了一首歌，我觉得那个还听起来蛮感人的。其实是
2: 这样的，我们现在最我们推动性的教育的工作，其实最核心的。就是在中小学和大学里面培训大量的对性别友善、具有性别意识的老师，就是一方面是改变他们的认知和行为态度，让他们变得友善；另一方面就是鼓励他们在学校里面做相应的教学和学生支持。那去年的时候，在六月份，我们就在长沙做了一场就是这个性别教育的师资培训，之后呢，其中有一位参与的老师就开始在学校里面慢慢做这样的一些事情。那突然有一天，他就给被们打电话说他在学校里面，就是听到教务主任和班主任给他转接了两个学生，让他来跟他聊一聊。然后他就发现，其实是两个孩子，就是睡在一起，可能好像彼此喜欢，但是在这个过程中间就被啊其他同学知道了他们的这种所谓的不一样，而且可能对同学的生活有一些打扰，因为他们两个睡在一起的时候，晚上会发出一些声音，可能有一些性行为。然后平时的时候也会很亲密的一些行为在宿舍和课堂里面发生，比如说搂抱啊、亲吻啊。然后这个过程中间，同学们可能就会对他们有一些负面的评价，比如说这个，嗯，说他们变态呀、啊，然后可能呃欺负他们呢。其中当时有一个孩子，他是在学校里头可能就属于孩子王，就是典型的坏学生，所以可能平时只有他欺负别人的混。啊大概难就从来没有就是别人欺他的，所以当他发生这样的事情的时候，他可能觉得他有一个把柄被人家抓走了，所以每次当别人议论这些事情的时候，他就很懊恼。所以这个过程中就跟同学发生了很多冲突，在宿舍里面或在课堂上面。有一天就是他们发生争执的时候，他就拿出了这个刀，就是说如果你在讲，然后可能就就是拿刀捅你或怎么样。所以后来这个事儿就闹到了学校教务主任那里。那教务主任当然就反应很快啦，就是请家长啊、嗯，然后就请他们写检讨。完了之后让家长带他们去看心理医生，要证明他们不是病。嗯。教务主任最常说的一句话就是：“你学习成绩好不好还是其次，重要的是你要心理健康。嗯
1: ”他们是初中生还是高中生啊？呃，
2: 他们两位其实是高一的学生啊、嗯。后来教务主任的这个做法里面就包括找他们谈话、写检讨。然后交代这个所谓犯事过程、嗯，也请了家长带他们去看心理医生，要求、嗯、还有就是请同学监督他们嗯嗯，他们不能在学校的日常生活中间有任何的接触，不然就要开除他们。嗯、所以中间其实前前后一两个月了。那后来这两个孩子就有一个成绩比较好一点的好学生，就是所谓的好学生哈、啊，就出现了一些焦虑的情绪，就说哎呀，这个我我可能没办法念书了。就是申请要回到家里去休息一段时间，结果在那个过程中间，他可能也没有感受到家庭的支持，父母因为被出柜了嘛，所以父母也给他们压力很大，所以他在家里一度有轻生的念头。那另外一个孩子也是，就是没有来上课所以在这个过程中间，由于长期的这种来自学校、同学和家长的这种多重压力，可能有点让他们喘不过气来，孩子就出现了轻度抑郁和自杀的念头。所以这个时候，可能老师就让他们去找心理老师。心理老师刚刚才在一个月前参加了我们的培训，但是他可能还不是特别知道该怎么处理。但是他就觉得这个事情不对，不应该这么处理。所以老师就觉得说，嗯，动刀对吧？然后或者说就是使用暴力，以及在宿舍里面发生这种亲密的关系，影响同学的生活，这个可能是个人行为边界和行为问题，但是跟性倾向是两码事儿。所以老师就觉得不应该这么处理，但是他也觉得自己好像不一定有能力去影响教务主任，或者说也不知道该怎么处理，没有这方面的经验，所以后来就转接到我们这边，嗯、我们才开始了跟进，前后大概跟了三个月，所以中间我们就开始就是跟老师聊聊聊电话，然后了解情况，然后通过老师那边又联系到了教务主任，然后拿到了两个孩子的联系方式，跟他们在暑假的时候又通了两三次电话，去建立这个信任关系。一直到后来，嗯、到了去年的九月份吧，然后他们要开学了，我们本来就准备去他们学校去跟老师做交涉，正好准备出发之前，然后就听到老师已经在新学期开学，觉得他们两个人在重庆的这个问题没有明显的改善，所以就要决定开除他们，这个有点威胁他们吧、嗯，就是有点就是恐吓他们，你们一定要改或怎么样，所以后来我们就直接跑去了学校、嗯，然后去了学校之后就花了一下午的时间，大概六七个小时吧。跟心理老师两个孩子，然后双方的家长，然后还有教务主任、班主任，就是逐一的做了这个聊天。我觉得对于家长来讲，可能就是做科普跟情绪的安慰，嗯，然后让家长知道，如果不接纳的话，他们可能面临什么一个后果。然后另外就是跟教务主任去谈，我觉得一方面是科普，对吧？然后另外一面就是让老师知道，这个这,这也是相应的后果吧。孩子那方面就主要是做情绪支持。而且在见到孩子之前，其实我们已经跟他们有比较好的情绪信任关系了，所以孩子这个沟通过程中间，其实就会有很有趣的是，一开始他们两个跟我们打电话的时候，都会说啊我们不是同性恋啊，然后到后来就特别那个，然后他们今天那个不是来参加我们的晚宴嘛，然后他们拍了好多他们在那个我们办公室还有外面去逛街的时候牵手亲密的那些照片，我们就说这些孩子怎么可能不是同性恋、啊？<笑>对，所以我觉得他们都没有什么太多的安全感，嗯，很需要有人去支持。所以这个时候，其实老师在他们的身边就发挥了这个作用。那后来整个过程，就是那六七个小时，其实心理老师就在旁边全程旁听，同时也会协助我们去跟家长啊，去跟教务主任去做沟通。所以后来沟通的情况还蛮理想的，就是教务主任。就就答应我们，我觉得我觉得教务主任很有趣，他就说他说我做工作二十多年了，我从来没有想过就是会遇到这样的情况，说我以前也没遇到过，所以我当时就问他我说、嗯、老师你们学校里面有多少人他说我三千多，我说按照人口中的百分之五十的比例来估算的话，然后我说那你们学校至少有一百五十个这样的关于性别少数的学生，那你有遇到过吗？他说我之前也没有遇到过，我说那只是你不知道。所以后来我就让这两个孩子，我就问他们，我说：“你们学校你们知道你们学校有吗？”他们说有，我知道。然后就分享了好几个他们同班的例子给这个教务主任听。所以教务主任也觉得，他就说：“他,说,他说我们也没有机会接受这样的培训，我们也没有机会去学习，然后之前也没有遇到过，也没处理过，所以只能按照异性恋学生。”他说：“异性恋学生如果谈恋爱，异性恋学生发生暴力的话，我们也照样是开除的。”所以我觉得，一方面这些老师他们面临的挑战就是说。学生在变，有各种各样那个一些需求、新的状况，他们怎么在教学方法和学生工作上面掌握更好的技巧？是不是开除和训诫就能解决问题？另外一方面就是他们在意识上怎么对于学生各种各样新的一些问题变得更加敏感，比如说性别，嗯，比如说情感，对啊，比如说心理健康。所以我觉得其实现在老师要把这个学生工作做好，其实挑战还挺大的。特别是对于中小城市来讲，老师其实缺少这样的资源，但是就是可能在主流的这种教育的培训体系和老师的这种管理里面，其实是很缺乏这些东西的。后来教务主任就跟我们这个聊天非常慎重，我觉得教务主任也很开明。那他就说，他说我们其实还很需要这样的培训，所以后来心理老师也特别主动，他就去争取了这样的机会。后来让我们给那个市区那个县城里面的。大概两百位老师，然后做了一次两个小时的性别教育的讲座，就给大家科普一些基础的知识。后来还做了一次学生讲座。这个过程中间，我们就发现，其实很多老师在那个讲座里面就会分享自己遇到的一些学生的例子，比如说学生长期呃不洗澡，然后嗯不愿意去厕所，然后住校跟同学也很关系不是很好，但是不知道为什么，老师一问的时候就一问三不知，什么也不愿意讲。或者两个女生住在一起，对吧？然后也跟同学关系不是很好。就这些问题，就是老师其实不会觉得跟心理有关系，他就觉得这是这、就是、这些学生自己有问题，他觉得这是普通的学生的心理和行为问题。所以我觉得，在这些学生看起来普通表面的这些心理和行为问题背后，其实都暗藏了一些看不见的东西。我觉得，如果老师能够建立这些问题的敏感性的话，其实可以更好的帮助他们去处理这些情况的。所以这个不是我们的需要、嗯，我觉得是老师的
1: 需要。嗯，就是你刚刚讲说，后来你跟教导主任，包括跟心理老师去打了一些交道之后，他们可能比较相当于比较开明或者比较友善的处理了这个问题。但在此之前，他们呃学校或者说学校的这个老师。或者像教务主任属于学校的管理层，他们是对于多元性别也好，或者对于性少数这些也好，是完全没有了解，或者说他们是一个比较负面的态度嘛
2: ？我觉得他们的态度还挺典型的，就是其实中国大多数的这些老师，特别是基层的，比如说中小学啊或者小地方的老师、嗯，很多老师其实没有这方面的概念，就是他嗯不是不友好，是他真的没有了解过。就是他人生里面可能没有听过性少数或者说同性恋这个词，或者听过之后也从来不会想到自己的学生里面有，官方的这些老师培训里面也没有接触过这些内容，所以他们更多的就是意识不到有这方面的问题，嗯，到甚至都谈不上说是不友善。我觉得那种，比如说像这个教务主任，两个教务主任他们体现的那种不友善，就是一直我觉得唯一的体现就是他们觉得这是病，但他觉得你有病的情况下，他也是让你去，比如说去治疗，他也是希望你还是能好的、嗯。啊嗯嗯对你去看病，你去看心理医生，嗯、所以他们所谓的那种我，你要证明自己不是病这件事情，可能真的还不是说特别恶意。是是
1: ，就我听下来，我觉得这两个就是这些老师相对来说都还是比较友好的，就是因为其实平常我们自己看，包括包括比如说看，因为他们的那个年龄大概也是，我不知道他们年龄是四五十岁，或者说中中大
2: 概四十多岁吧。对对。估计最多就四十五岁左右。
1: 就是想象中感觉那一辈人好像他们的那个接纳程度会稍微来说差一些，但其实实际上感觉就是你说的这几个呃老师都还蛮好的。然后主要的这些学校里的学生的话，其实是做了一些培训或者讲座，然后你能明显感觉到他们会有什么态度上的变化吗？或者说他们原来的态度就是什么样子的呀？呃
2: ，我觉得在这个例子里面，其实学生的,的态度，我觉得可能就是因为你跟我不一样，也是因为没有这方面的意识吧。嗯所以就会欺负他，然后，嗯，而且也影响到他们的一些，呃，生活了嘛。所以主要当时比较反应大的可能是那个宿舍里面的同学以及班上的一些以前被这个男孩子欺负过的。嗯，但是如果老师一开始就有这种性别意识的话，我是觉得其实可以起到很好的预防或者是起到很好的引导。因为比如说有时候老师也觉得这个是个问题，嗯、老师甚至都还像这个例子里面，老师会要求他们去。做监督或者打小报告的这个角色的话，其实很多同学就觉得这一定是有问题，觉得你就是不好的。但是如果这个过程中间老师在课堂上或在某些场合加以引导的话，其实同学的行为很快就变了。因为后来我们只做了讲座嘛，然后我就说，同学后来有在找你们麻烦或怎么样的话，他说没有，他说已经好很多了，他说最多就是有个别的人在背后小小的议论他，他说偶尔还是会有，但是都不会像以前那样，就是说很公开的怎么样。
0: 所以我觉得孩
2: 子的这些行为是可以通过老师或者说整体的氛围去做一些引导
1: 的。但他们其实本来就已经是高中生了。那就你的这个案例里来说，他们这些高中生对于性取向之类的这些东西是有比较明确的认知的吗？我觉得普
2: 遍来讲，其实大家都会知道的。就是现在，特别是沿海城市跟大城市里面的高中生、初中生，很多都很清楚，但是未必是很了解的。我们最近有一个关于校园性别环境的一个研究。随便一些学者和联合国教科文在做的，嗯嗯、然后我们在十几个学校吧线下做研究，收集了三千多份问卷，其中里面就发现，其实还有将近过半的中学生是从来不知道欣赏书是怎么回事儿、嗯嗯，而这些学生普遍都分布在小城市。就地区差异很大吧
1: 。对我也是在一个县城里上高中，然后我高中的时候也是小范围出柜吧，可能就是大概身边的要要好的朋友们，可能也有也有十几二十个人，可能大概都是知道的。但好像关于这个事情，我们从来就没有过任何的讨论或者纠结，就是大家好像就很自然的就觉得又是这样，那就应该就是这样。然后所以我我不知道，就是现在大家现在学生会不会了解的更多一点？田山，你那边你是不是已经出柜了跟家里？部分吧，你觉得就在你现在高中的情况的话，大家对于这个事情是有认知的吗
0: ？我觉得是相当的认知，因为我读的呢是国际课程，所以大家对于这个东西是相当的开放。Uh-huh. 包括我们的老师，大部分都是外国人。再加上目前的，我觉得现在的互联网真的是给了很多人就是这样的机会。就比方说拿前两天发生的一个事情，就是我一直以为是一个直男的朋友。她在 QQ 空间里面说她有男朋友了，当时整个人都震惊
1: 了、嗯嗯。啊，所以大家对于出柜这个事情，以及对于性取向这个事情，大家是可以比较直接的、公公开的讨论的，是吗
0: ？对对对，当时那个同学的评论区下面就刷了几十条九九
1: ，呃，就是对，就是比较祝福的。对,对,对你一说，我都不知道这是什么意思。我觉得就是
2: 现在出柜或者说愿意分享的孩子会越来越多，对，但我觉得可能有两方面，一方面是。有些孩子他们就没有太大的风险意识，说自己可能会面临什么样的局面，嗯、就是我想讲出来。对，但另外一方面就是有些孩子就是因为可能太太懂意味着什么，然后就特别不敢，所以就也、嗯嗯、也,也成两极化吧。但挺多孩子现在就越来越年轻的时候，就更小的年龄会表达出自己的这些方面的情况，也不忌讳别人知道，所以我觉得这也是新的挑战。所以很多老师参加我们培训的，他们都会说。他们其实遇到了这种问题。我们曾经做过一次，我们过去培训过四百位老师的一次，嗯，然后里面有很多的百分之大概百分之五十多还是六十的老师吧、嗯，就是因为他们曾经遇到过这样的个案，不知道怎么处理，所以来报名参加我们的培训
0: 。说到
1: 这个老师的报名，呃，刚刚你讲的那个长沙的心理老师，他也是自发的报名的，而不是说学校统一有联系的，是吗？
2: 呃，这个老师是自发的，但是我们也有学校或者是政府部门，因为我们现在教师的工作主要是分两条线，一条线就是我们对外报名，然后老师们报名这一部分老师其实基本上就是积极性很高，然后他们在教学中间遇到了问题，嗯、他们的确是带着很多的需求和困惑来的，所以他后面在执行力上也会比较强，就是他愿意把我们教的东西和我们提供的课件去运用。那另外一部分就是我们会跟政府，比如说教育啊、妇联呐、啊，然后可能会跟这个学校啊，甚至一些教育培训机构去合作，做一些普及的工作。那这一部分的就是属于类似于有点像行政安排。那老师通常其实没什么需要，嗯、但是你讲了之后，他有一种哎启蒙的感觉。所以通常这种培训就是老师的意识会很大的提升，但是行动力就不会很强，就是老师后续比较少会做这方面的工作。对，但是他会在培训里面，比如说最后剩下的时间，他会分享很多这方面的例子。像我们在上一次在长沙给就是通过心理老师和这个教务主任啊、呃、做那个讲座的时候，当时就有七八个老师站出来，最后就完全没有人提问，全部是在分享他们遇到的学生案例的故事。对我觉得老师的需求还是在的，对。所以后来也是提醒了我们说，我们应该就是除了主动报名的老师之外，我们也要覆盖更多那些。完全不意识到这些是问题的那些老师
1: 吧？哎，你刚刚说你们在长沙，包括你之前去给老师做培训的时候，经常会有老师去分享他们自己遇到的一些案例。然后你在你的经验里，这些老师们最常碰到的一些问题会是什么呢
2: ？我觉得常见的问题可能有两大类，一类呢是在某些学校，就是在教育和学校这个环境下面，有一些场景其实是跟性别有关、嗯，但是老师完全不知道怎么处理。比如说，嗯，有学生他可能因为比较女性，男生或女生他比较女性或男性化，他在班上长期被嘲笑。比如说，就是可能，呃，有个老师就说啊，我的学生就是在课堂上面提到某些词的时候，就是比如说提到娘、嗯，全班同学都会望着一个人，或者都会笑，甚至会有人指着他，就很尴尬呀，对吧？那这个时候该老师怎么处理？嗯、其实老师并不知道怎么处理。而且有些时候，这些学生还要特别望着老师或望着某一个人，希望他能够站出来，不伸援一下。但其实并没有人懂得该怎么去处理这个局面，嗯嗯、所以我觉得这个中间其实是很多老师的困惑、嗯。另外一方面就是老师会遇到很多具体的个案，比如说学生自杀了，嗯、然后情感了。我们有一次的培训上面就有老师，他说有个学弟或者学妹给学姐就是写信表白、嗯，学姐就很不知道怎么办，然后就就告诉老师说我应该怎么处理。然后老师也不知该怎么办，然后而且后来老师就在贞德师姐的同意下，嗯、然后就找了孩子聊天，然后告诉他做了一些思想工作，然后怎么样？但是这个孩子还是不能再给他写信，那怎么办呢？那老师就不该怎么处理了。嗯、所以可能这里面有很多这样的问题，包括我们刚刚前面提到，就是有一个男，孩子，就是他长期不洗澡，就在宿舍里面，就是身体的味道特别重，同学不爱跟他玩，他也不想跟同学打交道。嗯所以那老师就很奇怪啊，你这个人跟别人不太一样，但他不知道该怎么处理。但这些背后其实都跟他们的性别的经历或个人的身份是息息相关的
1: 。就这种个案的话，你们去给他们开展培训之后，他们在这些个案上就能够有一些更好的解决方案吗？还是说可能他们遇到个案还是会来单独求助你们
2: ？我们有一个阶段就是更侧重在意识和教学上，嗯、但是我们现在发现老师们。提出个案的需求越来越大，所以我们最近不是在网上推出了很多我们的网上课程嘛、嗯？其实我们是把我们的整个教师培训的那个体系分成了三节，有很重要的一个模块，就是教师的个案处理。嗯，所以其实我们还蛮看重老师未来的这部分的提升。那之前的话呢，其实有一些老师他们就，因为我们培训里头一个是意识嘛，一个是意识态度，然后一个是那个、呃、教学技巧，一个是。个案处理，那在教学技巧里面，其实有些老师大概已经知道要怎么做了，而且我们常常会跟老师说，你不要怕，你处理不好，其实你重要的是态度，你怎么让学生感觉到安全，感觉到他被接纳，感觉到老师感觉到老师的非评判，感觉到老师的这种保密和可以被信任，所以当有了这些之后，才是处理问题的前提。但其实很多老师会先关注技巧，所以像刚刚说那个不洗澡的那个孩子那个问题嘛。那我们常常就会跟老师说，你首先要处理的不是他洗不洗澡这件事情，而是你要让孩子信任你。嗯、你要让孩子信任你的话，你不是今天我要跟你谈话，所以我要信任你，而是说我平时作为一个老师，我怎么身体力行的去建立这样的一种榜样。老师是开明的，是性别友善的。所以我们跟很多培训的机构不太一样的是，因为本身在国内做性别教育比较少，但官方的培训他可能就是说，我们我们讲课就好了。但是我们说。老师怎么把自己相信的价值活出来？怎么身体力行的去给学生看到我是友善的？这样的情况下，当学生遇到问题的时候，我才会来主动找你，以及就是我愿意做到就是性别友善。所以我们会有一个板块是专门跟老师去讨论学校里面的校园的这种性别的现象。然后哪些老师的行为可能会让学生感觉到不舒服？哪些行为是让学生会因此讨厌你？哪些行为和言论是你可能会伤害到学生的？那你要讲的话，正确的做法应该是什么、嗯？所以其实还蛮看重这个部分的。那现在我们三点零的版本里面就会加上就是个案的援助和处理，包括中间怎么跟 NGO 和跟校外的机构进行这个转介合作
1: 、嗯哎，我还蛮好奇的一个事情是，是因为你刚刚讲说来参与你们教师培训的，可能主要有两个两类，一类是自己主动来参与的，另一类经过一些合作机构然后去开展的。那前者他们自己主动来参与的这一些的话，他因为他们毕竟是去呃学校里开展所谓的多元性为教育的一个直接的执行方，那他们在去开展的时候会面临一些不管是学校还是说家长啊之类的这些相关的阻力吗
2: ？我觉得总体遇到阻力还是比较少。还是比较小，嗯，呃，可能取决于几方面吧。一方面就是老师是私下做，啊，因为因为其实我觉得，不管是在大学、中小学，那教学其实通常是老师自己的事情、嗯，就是会有一些基本的审核跟把握，但我觉得不会到每一个细节都把握得像。比如说心理课，对吧？中小学的心理课嗯嗯，那这个课呢，我觉得老师会定一些主题，写一些教学提纲，然后给学校去把关。但是至于说，比如说恋爱和情感。或者叫恋爱与性别这种课，可能不会具体到每一节要讲什么都，都都那个。所以我们的目的也不是说我们要进入校园，而是说我们怎么支持学校的老师开展工作。嗯、所以我们的那个做法以及现在的现实情况，就不是那种大张旗鼓的做法。那另外一个的话，就是我觉得很多的孩子其实现在也没有跟自己的家长去讲，因为我们其实一直觉得比较容易出问题的就是孩子回去跟家长讲学了什么内容。那这些内容里面可能包括，也许是性教育的，也许是性别里面关于性少数的，那家长可能就会有反应。嗯嗯。但是我觉得总体的几率不多。那曾经就是在佛山的时候，我们有一个老师，他做了三年多的性别教育，是我们的一个骨干教师，他就曾经遇到过一个学生，就是把这个内容就回去跟家长讲了。然后家长就到学校里面来反映情况，然后就投诉吧，就是说觉得不应该跟孩子讲。老师本来就跟我们反馈说，他觉得很很困惑，他一番好心想要教这些东西，我们还是鼓励他去找学生谈。后来从学生那里，我们大概就知道，呃，学生的那个父母他们家是一个基督教背景的，就不太能接受这些事情，所以家长的反应就比较大。所以后来老师还是会找家长去聊，为什么要看这些事情。最后的情况，我觉得还是比较理想吧。家长和孩子就觉得，那反正我自己的态度上是不会接受的。嗯，嗯但另外一方面他们觉得，哎，就是老师可以教不同的声音也可以。但我觉得不会每次都这么幸运、啊。那另外一方面就是可能来自于校方吧，可能校啊、嗯呃、有有些保守，所以在学校里面，即便我们给了这些课件，做了这些培训，但不是每个老师的教学内容都一样的。可、嗯、能有些学校的老师他们就只教其中一两个主题，他就不会教。关于性少数这个内容，所以我们就觉得还是会有一些挑战，但我们尽量的在创造一些机会、嗯，比如说我们会把性少数的内容融入到不同的主题里面，就确保就是老师们在有限的空间里面可以做的最大化吧。嗯嗯，你
1: 刚刚提到说一些学生或者很多学生他其实呃听了课之后不会回家去跟家长说，这方面原因是什么呀
2: ？我们当时没有专门去做出这个了解，我们说没有专门去跟家长讲，就是因为。我们觉得，通常如果孩子跟家长讲性少数这个部分的话、嗯，应该家长的反应会比较大。但是现在呢，好像就是家长的反应就是不明显。除了上次我们在佛山遇到的那一次之外，好像没有遇到过其他的。所以我们觉得，应该大部分情况下是孩子没有跟家长讲。嗯嗯
1: 嗯
0: 。我是觉得，如果就是你还没有跟家里坦诚的话，而、啊、你去跟家里人这样就大聊特聊这方面的话题的话，就其实已经隐性的表现出你的身份了。所以那些孩子可能会犹豫
2: ，但是很多听课的其实不是所谓同质学生嘛。对，我觉得这个也
1: 或许是一个未来了解的地方
0: 。他们也有可能会担心家长会误解他们的身份之类的。
1: 啊、oh, ，我刚刚在想，我高中的时候知道我的、呃、性取向的朋友，他们就会跟家长去聊。对他们跟家长聊的一个好处就在于，他们本身不是 LGBT 人群，所以他们的家长是感觉不到那个我自己的孩子是这样的那个威胁的。然后，但他知道我孩子有一个呃性少数的朋友，好像那
0: 个接受会更容易一点点。曲线救国的感觉
1: 。但我觉
2: 得可能不太一样的是，你跟自己的父母聊，你身边有个朋友是这样。跟你在课堂上面听老师专门讲这个内容，我觉得这个内容有点相当于自己的孩子出柜，家长会觉得就是通过老师的教学，我的孩子会被影响，跟我的孩子是同志这件事情，我觉得差不多可以放到同一个 level 去评估了。他是两个完全不同重量级的，我觉得可能我会更愿意相信，其实很多孩子基于种种原因，比如说他觉得没有必要讲，或他觉得可能家长一定不会同意，或者他觉得这个是我们跟老师的一个小秘密。都不会主动去跟
1: 家长讲，就是虽然要推广这个事情，但是感觉还是要很有策略性的避免掉可能会存在的很大的阻力。我觉得还是蛮辛苦的一个事情。对对，然后刚刚讲的这一块儿，主要都是你们去面向。学校和老师的一些呃项目，然后你们最近其实也重新推出了面向青年人的一些项目
2: 。我觉得简单讲就是，我们希望年轻人能够在学校公共空间里面去分享自己的生命故事，然后让更多人看见真实的人。嗯、然后呢，他希望达到的目的，一方面呢就是就通过演讲、故事和分享，嗯，一方面让所谓的同类、同伴有共同经历的人。能够获得力量，我发现我、哦、原来我不只是一个人在面对这个经历困扰。另外一方面呢，就是对于普通的大众和其他的师生来讲、嗯，是一个被看见、科普、然后交流、理解、然后了解的过程。我觉得有两个有几个考虑吧。第一就是其实嗯，像我们机构一其实早期一直以来都是做学生工作起步的嘛，所以这个部分我们还是有一些经验、嗯。然后也有很多的年轻的社群跟我们在一起，所以我们想说，哎，大家是不是可以。怎么参与进来？第二个就是，我觉得老师做性别教育在这个身上就是有一个 bug， 那个 bug 就是说，其实老师他们自己不太会分享自己的性别经验的，除、嗯、非特别开明的老师，又或者说很多的老师其实没有办法去讲出不同性别学生的经历，比如说性因为性别气质阴柔或阳刚被欺负，又或者说家里就是不能接受性少数，或者说不能自我认同这个经历，所以我觉得那种性别。经历的那种真实性，不是老师可以讲出来、可以替代的。听到这些真实的故事，远比老师讲那些东西要来的更加震撼、更有真实。比如说，有些学生可能就会分享说：“啊、哦，我在家里不被父母接纳。”哎，有些人就分享说：“曾经我作为一个女生，差点被送走了呀。然后我家里生了三个女孩，然后我作为老三，然后我就被送走了呀。
0: ”就是可能有
2: 很多很多这样的一些经历。当你。被说出来的那一刻，就是那种效果跟讲的知识是完全不一样的。就可能这个也都是基于我们以前的一些经验得来的，因为我们从零九年开始，其实我们就一直在珠三角，好像我们连续应该已经讲了四百多场吧。然后很多的年轻人因为这种故事的分享，告诉我们说啊，这是我这一辈子第一次见到活的同性恋。然后有些人就是因为我们的这个分享，然后跟老师出柜，然后跟老师分享自己的故事，然后有了更多的支持和力量。然后有些就也是因为我们的分享，老师的态度有了很大的变化。我所以我觉得这个故事它能带来的力量是特别强大的。
0: 这一点，我站在学生的角度，真的就是非常的认同，因为我觉得其实能带给学生最大力量的，其实也就是他周围的学生。就比方说，我高二的时候，看到一个学弟，他的空间里就是早年有发很长的文章，就是来袒露他向家里，呃，承认他的情况的这样一个心路历程。那然后我就立刻是联系了他，对，然后就给他的一些建议之类的。那我觉得也是帮到了他很多。
2: 所以我们还蛮想就是多做一些这方面
1: 的工作吧。我刚刚也想到，就是我之前的时候，因为我自己在大学大二、大三之后，就基本上除了家里之外都出柜了，然后经常会在朋友圈里去分享一些性少数相关的一些事情。所以其实，在过去这些年里，我就有一些微信的好友，甚至是微信好友的好友，他们会非常突然的来找到你说，我有一个朋友，他是同性恋。但是我身边也不认识别的同性恋了。他现在感觉他特别痛苦，他能不能跟你聊一下？前段时间的一个事情就是，有一个朋友就说，你就是基本上可能都不算朋友，我都不记得他是谁了。但是他就突然来找到我说，哦，我有一个男生的一个一个好朋友，然后他最近跟家里出柜了，然后父母也把他赶出家里去了。能有什么渠道可以给他一些支持吗？我就会感觉好像。就是比如说，我平常在朋友圈发这东西，好像就可能是他的那个社交圈子里的唯一的一个可以求助的一个对象。然后，所以尽管我们都不熟或者都不知道彼此是谁，但是他可能就会下意识的想来找到你。我觉得这个可能还是感觉站出来这件事情还是蛮重要的
2: 。对，所以我觉得今天我们做的这个工作仍然是被看见。我觉得所有的对话，因为我们老是谈什么多元啊、包容啊、理解啊、友善啊。我觉得所有的东西都是基于首先被看见，对，那被看见，我觉得是要要真实的生命个体，这个很重要，所以我们才花了蛮多的精力，就是决定要重新把这个青年的项目做
1: 起来。然后我还有一个问题，就是因为我自己个人一直对于 LGBT 平权或者说是一些公共议题比较感兴趣，但我其实自己会有一个感觉，就是在性少数的社群里面，大家。就是可能不会是所有人都对，就是这种社群的评选会比较感兴趣，甚至说可能只是非常小的一部分人会对这个感兴趣。我其实也有尝试着去跟一些人聊过，可能一些人会觉得。就是我自己过好自己就可以了。但另外一些人会觉得说，比如说我们就拿 L G B T 平权，或者说性少数就是平权这个事情，或者同性婚姻，就类似于这样的一些可能看起来是很阶段性的一些很重大的一些目标来看，他会觉得这个事情非常的遥远。出于这样的一个目的，会不愿意去参与。我不知道你有没有经过这样的一些看法，然后以及你自己是怎么想这些事情的
2: ？我觉得你那时候说的很对，因为其实人就是很现实的嘛。他能给我带来什么变化呀？我觉得很多人都会说啊，就是同社群其实并不同心协力，因为其实同社群覆盖的阶层和面也很广。他作为一个身份，他其实在社会上有一部分人其实还掌握相当好的资源，但他为什么不能发挥作用，嗯、不能不能积极发声？我觉得应该就是你说的那些问题，对吧？比如他觉得太遥远了，不是一下子啊，然后要怎么怎么样？嗯但我觉得更重要，我自己的一个经验是，我觉得是这些人从头到尾就是没有被社群滋养过。没有被社区支持过、嗯嗯，他没有感受到那个支持的重要。就是你要么就是特别苦过，你知道那种苦是个人无法抗拒的、嗯，所以也需要有人做事情。你要么就是苦过或没苦过，但是你一定就是感受到被人支持过，你知道支持过的那种温暖和陪伴的重要。但是我觉得通常来讲，嗯、大多数人就是没有经历这两个，所以他不知道那个支持对人到底意味着什么。嗯嗯大家会觉得，哦，短期之内是无法实现同性婚姻，但同时他也不太知道这个推动同性婚姻的过程，同时也可以给每个具体的人带来怎样的希望，带来怎样个体的影响
1: 。对。哎，你说这个我觉得特别有意思，因为我前段时间就是因为这个事情，我跟一个朋友就可能比较深入的聊了一下，因为他人蛮好的，就是我们平时就是我，他也知道我可能，比如说做一个播客呀、啊，或者我平时转发一些东西，他也觉得哎挺好的。但是我就会问他说，我说你为什么不会想着？但虽然这样讲听起来好像有点道德绑架，但是我问他我说你为什么你自己不会愿意去转发一个这个东西或者参与一个这样东西呢？他会觉得啊、嗯、好像挺远的。那我说你自己有没有感觉到被歧视过吗？他说我没有啊。我说，呃，那你现在出柜了吗？他说没有，主要可能就身边的几个好朋友知道，但是同事们和家里都不知道。我说你为什么不会跟家里出柜呢？那他的下意识的反应就是说，可能是我不够勇敢。我就会跟他聊说，我说那我在我看来，这可能就是一个。社会性的一个因素才会导致说你需要去勇气才可以去向别人告诉你的性取 向， 但是异性恋是不需要 的， 所以这个时候在我看来也就是受到了歧视呀。但但我比如我跟他这样一 讲， 他会觉得 哦， 好像是这样的。呃，但是可能在我们日常生活中，很多朋友就是他如果说没有在抑郁性影像受到过非常直接的打击或者是冲击的话，可能他会不太有这种比较明确的觉得我作为一个性少数的社群是有被歧视或者是有被伤害的这种感觉，所以可能呃后期的参与也会更弱一些。
2: 但是我觉得其实很多人是知道他们被歧视过的，嗯，因为我觉得这个也跟另外一种更大的社会文化就不单单是跟统治一些。我觉得我们这个社会的文化里面，鼓励一种利己的跟各自安好的文化，就是因为你要期待社会的改变，期待人与人的支持，期待每个人都激发善，这个太难了。但是能做的就是各自安好，就是我面临困难的时候，我面临歧视的时候，我已经自己解决了，最难的时候我自己熬过来了，这是一方面吧。我觉得很多人多多少少就是因为这个身份经历过歧视的。那所以你说他不能感受吧、嗯？绝对能感受得到。现在新闻上随便有一个这样的新闻，或网络上随便遇到的讨论，他不可能不听到身边的人的评论。可是他为什么不做点事情呢、嗯？就是因为，就是从那个社会变革上来讲，就是就是要变化的成本太高，可是安于现状的成本太低，就是更容易。嗯，我意识到很多人都遭受过欺凌或很多人都遭受歧视，可是他仍然不参加，是因为他遇到那些歧视和欺凌、那些羞辱的时候、那些不公正的时候。他当时靠自己的个人力量熬过来了，而且也没有人给他支持，所以他也无法比较。别人如果在那个时候给他支持之后，他可能会没有那么难，对吧？嗯，嗯这种对比是他的生命经验里面没有的
1: 。对我想到我看一个美剧，然后就是其中的那个女主，她就是小时候被她的舅舅强奸过。最后她已经到中年，她妈妈已经老了，她跟她妈妈讲这个事情，她妈妈就说：“我的小时候被谁谁谁谁谁,谁,谁,谁性侵,侵过，然后你的姨妈谁谁谁谁谁被都被性侵过。”我们都是这样挺过来的，你也可以挺过来。我感觉感觉就是一种这样的心情
2: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀
1: 、啊。我还有一个问题，就是像你，你其实是从大学开始，包括一直到现在十多年的时间，一直在做性别或者性少数的相关的公益的事情。这方面的一个公益项目或者一个公益的一个议题的推动，好像是一个很漫长和一个很缓慢的一个事情，就是。好像说那种非常重大的阶段性的胜利和呃行动路径都不是那么的清晰。比如说，像美国去做 LGBT 平权，那它其实是有一个比较清晰的一个路径。那在中国，好像这其实是一个不是特别清楚。那我就会比较好奇的是，像你去做这些事情的动力和成就感会是来源于哪里？
2: 首先，我觉得其实一样的还是会有一个路径的。就拿同志跟性别，我觉得第一个阶段当然是去罪、去病，嗯，那第二个阶段就是去污名，然后第三个才是说平权。嗯、中国现在这个阶段仍然处在一个去病跟去污名的这个一个相对交替跟交叉的一个阶段，就还我觉得还远没有到平权、嗯，因为我觉得我们今天讲那些什么平权那些东西，就是虽然有很多的所谓的。所以制度性的诉求，但我觉得这些制度性诉求有些可能是可以实现的、嗯，但大部分的诉求其实我个人是比较悲观的。它不仅仅是来源于现在这个社会文化跟结构、嗯，而这个社会制度，我觉得更多也来自于就是现在的这个公众的意识和和看法，还有社群的可见度。所以我觉得我自己的判断是，可能至少到未来十年、二、嗯、十年，甚至是三十年，我觉得我们最主要的这个。策略或者是目标，原来是可见跟去病、去污名，就是因为因为我觉得去病化跟去污名化，这这归根结底还是可见，所以我觉得不管是亲友、嗯、父母、教育政策，我觉得它核心最基础应该起到的也是最重要的作用就是可见，然后在这个可见的过程中间去除去病跟去污名，我觉得至于说什么同性婚姻也好，什么也好，其实我觉得都是那都是在这个基础上才可以想象的。那你如果把这个。理清楚的话，我觉也不一定是，我觉得不一定是要认同我的观点了。就是你自己知道是在哪个阶段或在哪一节的话，你其实自己是知道在那一节需要完成的任务或那一节相应的工作，它需要所达到的效果是什么。那第二个的话，我觉得就是，我觉得很多时候，特别是现在这个环境下，呃，每天我们都会面对很多的冲突矛盾，不只是在性别或 LGBT 议题上。嗯，最近秋晨的事情也好，或者说还有很多网络上就是关于武汉疫情的事情也好，我觉得我们的社会里面其实充满了很多的暴力跟戾气，就是仇恨、愤怒、紧张、焦虑。你要看到一个大的改变，其实几乎几乎是一件不可能的事情了。我很奇怪，其实很多时候我觉得我这十几年来，我好像从来没有对于制度性的变革有过多幻想，或者说个，个我觉得也不叫幻想吧，因为幻想其实某毛主席就是你想过嘛。那我觉得我好像没有往那方面的感觉，因为我做这些工作，其实一路以来激励我往前走的，一定都是具体的人。有些人做的事情激励了我、嗯，影响了我的价值和人生选择。有些人的苦难跟他们的故事，嗯、然后让我看到了我的工作的重要性和必要性。然后有些人的改变让我看到了工作的价值和意义、嗯。我觉得其实最后都是人，所以我那天就在想说，如果我一年，因为我们年会不是邀请了那两位学生来这里分享吗？我们很多的捐款人、义工和合作老师都觉得哇，就是如果我们一年能够支持几位这样的学生，那我们大家做的事情都值得了。更何况，其实现在这样被我们支持的学生越来越多。所以我觉得这是我很看重的
1: 东西吧。对，我觉得这个的确是蛮重要的，因为我自己其实也有一些做公益的朋友们，然后我们有时候也会觉得，比如说他做打工子弟，然后你就会看到整个的政策在不断的收缩，然后那你可能原来你支持十个学校的打工子弟，过了一年发现十个学校、八个学校都拆了。我原来就一直会觉得这种事情。给人的那种幻灭感就还蛮强的，但可能对他们来说，在看到一带给每一个孩子的那种很具体的改变，这可能也是就会是一个很大的一个成就感的来源。
0: 是，我也是觉得，就是秉持着能帮一个就是一个的这样子，专注于个体，而不是说我们整天想着这国家的命运、制度的命运是走向哪里。我觉得这肯定是要相比那个是要背关系。哦
2: ，对，我还想补充一点，我觉得，嗯，做这个东西其实很重要的一点是，我觉得。很多时候，我们常常觉得，我觉得这也是我最近一两年很重要的一个思考，因为我有时候会在想啊、哦，就是说，到底我们在解决一个什么样的核心问题？就是我们的工作，嗯，我觉得很多时候我们会觉得，作为一个 LGBT， 作为一个女性，我们人生中最艰难的时候是在于，我们如何面对婚姻，如何跟家里出柜，如何让别人看见我们的不同。但我觉得在面临这些问题的时候，他首先要内心自洽，要能够自我解释。我觉得这个是更难的。所以很多时候，我就觉得我们所做的工作，就是在给年轻人最脆弱的时候一道光
0: 。为什么会有这个转
2: 变？就是我有一年，大概在四五年前吧，我们刚开始做老师的那个项目的时候，然后我们每一次不是都会邀请学生义工去做森林故事分享吗、啊？我们其中有一个义工，他就讲了他跟他妈妈出柜的那个经历。就是他刚开始跟他妈妈出柜的时候，他妈妈不是很接受。他妈妈跟他聊了很久之后，就问他说：“你知道这条路有多难走吗？”然后他回了妈妈一句说：“妈妈，你知道，我有勇气站在你面前跟你讲这些经历的时候，已经过了我最难的时候了。因为我听太多的生命故事了，我也听太多的义工讲自己的生命经验了。其实我很难被击中，你知道吗？但这么多年下来，我那么多的故事，我都很容易被忘记，都不太记得细节。”但是这句话就一直印在我心里，我就觉得对啊，难道不是吗？在我们面对外界的时候，我们花了多少时间去内心自我处理、内内心自我协调？所以我当时就在想说，那我们做这些工作，培训那么多老师，扩大那那么多覆盖面，影响那么多年轻行动者去讲故事，核心的目标不就是让那些在接触不了我们、没有同城，然后没有友善老师的地方，让更多的人能有机会？看到一道
1: 光吗？哦，我特别认同，因为我自己也会想说，呃，因为我日常可能会跟很多的一些很多 LGBT 的，或者尤其是男同性恋的朋友们聊天，然后他们就会分成，你会会明显的感觉到他们可能是属于不同世界里的。有一些人，他可能比如说他的教育环境什么的也都比较好，然后家庭环境也比较好，所以他在一个比较开放的环境里长大，他的自我认同什么的就会非常的顺畅。那比如说也有认识一些朋友，可能从小就是在一个小小镇里、小县城里长大，或者说在一个非常保守的一个家庭里长大。然后当他们跟我去聊天的时候，我发现他们其实实际上来求助我的问题，呃，根本就不是最重要的问题。或者说，比如说他们可能会跟我说，我家里现在要逼我结婚了，我要不要？要去结婚，但是好像对他们来说更重要的一个事情是说，他们自己就没有非常的接纳自己，就非常没有没有特别的认同自己的这个身份，他自己可能都一直在来回的纠结。说，我就觉得他可能这些很多时候，大家在最基本的这个自我认同上都没有完成的话，可能再去谈别的，其实是有一
0: 点难的。
2: 所以这个就是我刚我们刚刚在聊的那个，说就是还是可见嘛，因为可见故事意味着可以给他人这些力量。
0: 那我觉得这真的是一个蛮高尚的一个工作，因为它就是可以改变一个人的人生轨迹嘛。对，因为对于我我来说，因为我觉得我是比较，就是很早就开发了，因为我是小学的时候意识到，然后初中去纠结一下，高中完全就放开来了。对，但是我觉得还是有很多人、嗯，可能他们的信息比较闭塞啊，甚至他们可能在结了婚之后才发现自己怎么怎么样。那我觉得，对于他们这样及早的这样一些故事分享，肯定是再好不过
1: 。好，今天我们聊了挺多的，比如说关于性别教育，然后关于在。中学、大学，甚至说在年轻人之间，怎么样去参与到呃跟性别教育相关的一些事情？然后也听了像豆豆其实讲了很多他们自己做的一些案例，以及在做的时候的一些思考。这会是对于呃新老师社群来说很重要的一些力量吧。然后今天也非常感谢豆豆，然后来接受我们的访谈。然后我们下期节目再见。
2: 拜拜，拜拜，拜拜。